Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, une ville quasi déserte, les déflagrations des armes automatiques, un silence total, juste les hurlements des combattants. Ce sont des images de guerre. Et bien, Ces images ont été tournées ces dernières heures à Seba, au sud de la Libye. Images que l'on n'avait pas vues depuis le mois d'octobre dernier, puisqu'il y a eu cet accord en 2020, un accord de cessez-le-feu qui tenait jusqu'à présent. Ce sont là, à Seba, les affrontements les plus graves qui se sont déroulés ces derniers mois. Des affrontements que l'on n'arrive pas encore à élucider totalement. Il s'agit en tout cas, ça on en est sûr, d'une milice qui est proche de Khalifa Haftar. Maintenant, de là à dire que c'est Khalifa Haftar et son état-major qui ont demandé à ce qu'il y ait les armes qui parlent, rien n'est moins sûr. Gardons-nous bien de faire des pronostics en ce sens tant que nous n'en saurons pas plus. Il s'agirait en tout cas d'une prise à partie dans cette ville de Seba. Quelles sont, sont exactement les véritables motivations des belligérants pour l'instant on l'ignore, on n'a pas également de bilan des victimes, les informations sont rares, elles sont parcellaires. En tout cas, c'est là un acte de guerre au sens propre du terme. Les images sont absolument incroyables de violence. Cet événement nous appelle à réfléchir sur une tentative de déstabilisation avant les élections du 24 décembre. En tout cas, rappeler le message que Tripoli n'a pas le contrôle jusqu'au grand sud de la Libye. Est-ce qu'aujourd'hui, le pays est en capacité d'organiser des élections libre, équitable, à l'ouest, à l'est et dans le sud de la Libye. Ce sont des questions que l'on peut se poser sans être défaitiste, mais simplement s'interroger sur les conditions dans lesquelles ce scrutin présidentiel, puis l'élection législative qui va suivre après, comment tout cela va pouvoir se dérouler dans une atmosphère de paix, de calme et de plaisir et de bien-être. Oui, parce qu'aussi, il y a le plaisir de vivre un instant de démocratie. Et c'est vrai que quand on voit ces dernières heures, ces images qui ont été tournées assez bas, on reste quelque peu muet, quelque peu circonspect quant à la violence qui a pu se déclencher alors que nous sommes maintenant à moins de 15 jours de ce rendez-vous pour une élection présidentielle en Libye. 300 millions de dollars, c'est le don qui est proposé par l'Algérie et la Tunisie et ceci quelques heures avant que le président Tebboune arrive ce matin en Tunisie pour une visite officielle de deux jours, 48 heures durant lesquelles il va rencontrer son homologue Kais Sayed ainsi que quelques dirigeants haut placés de ce régime tunisien qui aujourd'hui a décidé de faire vent solitaire, comme on dit, jusqu'aux législatives de 2022 après des consultations populaires pour réformer la constitution. Donc Alger apporte son soutien par sa présence au régime de Kais Sayed qui a pris les décisions que l'on sait depuis cet été. L'Algérie qui est toujours en proie à d'importantes difficultés économiques, notamment la compagnie nationale de transport maritime, CNAM Nord, qui se retrouve aujourd'hui dans une situation absolument catastrophique. Pourtant, ces navires sont tout à fait récents. Beaucoup ont moins de 6 ans, ce qui, dans l'âge maritime, est assez peu de choses. Or, bon nombre de ces bateaux sont bloqués. Des bateaux qui sont bloqués en Belgique, 
à Brest en France, à Anvers ou d'autres qui viennent d'être récemment libérés d'une retenue qui était en Espagne. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de difficultés pour cette compagnie nationale maritime avec son président qui aujourd'hui appelle à la rescousse le président Tebboune pour qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour sauver cette compagnie. Pourtant, les navires sont quasiment neufs, hein, les navires sont en parfait état. Pourtant, il y a le marché, le transit est tout à fait important puisque l'Algérie est un pays qui importe énormément, énormément de biens venant de l'étranger et pourtant, ça ne fonctionne pas. En tout cas, il y a une immense inquiétude aujourd'hui auprès des employés de cette compagnie CNAM Nord. On reste dans le secteur maritime et heureusement, là, c'est toute autre chose. Il s'agit de la Mauritanie avec le président de la République, donc mauritanienne, qui a inauguré une extension du port autonome de Nouakchott. Razouani a ainsi donné vie à ce quai de conteneurs qui est long de 570 mètres et qui pourra absorber une capacité supplémentaire de 600 000 conteneurs par an. Donc voilà, ce sont des conditions d'accueil meilleures pour les conteneurs venant de l'étranger ou faisant du transbordement. Tout dépend de ce qui sera sollicité auprès de la Mauritanie. Donc c'est aussi une perspective d'emploi pour la Mauritanie, aussi une perspective de revenus pour l'État avec cette extension du port autonome de Nouakchott. Toujours le spectre de l'emploi d'armes chimiques en Syrie. Le ministre israélien du renseignement finalement nous apporte quelques éléments d'information. Il dit que jamais Israël n'acceptera que le régime de Damas ne se procure des armes chimiques. Des informations ont été publiées récemment faisant état de deux frappes israéliennes contre des lieux de stockage d'armes chimiques. Une frappe cette année, une frappe l'année d'avant, ce qui témoigne de cette volonté israélienne de tout faire pour que les autorités de Damas ne disposent pas d'armes qui pourraient, une fois de plus, lui faire passer les lignes rouges. On reste en Israël avec l'ancienne ministre, vice-ministre du parti d'Israël Baïtenou, qui s'appelait Feina Kirchenbaum, qui est rentrée en prison. Elle purge une peine de 10 ans pour un rôle qui lui a été attribué dans une organisation en fait d'un vaste programme de pots de vin qui est considéré comme l'une des plus importantes corruptions politiques. Israël n'est jamais connu, les sommes engagées sont tout à fait conséquentes. Ce sont plusieurs centaines de milliers de dollars qui ont été détournés, des sommes également qui ont été réclamées lors de la proclamation des peines de prison, donc disons pour cette vice-ministre et puis également une amende de 274 000 dollars, ce qui dit l'ampleur de l'escroquerie qui a eu lieu en Israël. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 Nous allons en Iran aujourd'hui avec ce mouvement de grève d'enseignants iraniens qui est particulier par son ampleur. Ce sont au total 120 villes et villages du pays qui sont concernés par ces arrêts de travail des enseignants qui organisent des sittings, qui organisent des grèves. Alors ils sont désolés pour les petits-enfants iraniens, mais ces enseignants voudraient bien que leur statut soit revalorisé. Il y a un projet de loi qui vise à fixer un salaire minimum pour les enseignants qui aujourd'hui touche tellement peu d'argent que nombre d'entre eux sont sous le seuil de la pauvreté. C'est pourtant le savoir, la transmission de la connaissance et pourtant l'éducation des petits Iraniens et des petites Iraniennes. Et bien malgré cela, le pouvoir de Téhéran n'octroie pas assez d'argent à ces enseignants qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ces enseignants qui réclament également la libération de certains de leurs collègues qui ont été arrêtés à l'occasion de précédentes manifestations. Certains sont détenus 
au secret dans les geôles de Téhéran. Et puis, il y a même des membres importants du syndicat des enseignants qui ont été battus et arrêtés à leur domicile de Téhéran. Donc, la pression policière est tout à fait significative. Et puis, dernière revendication des enseignants qui demandent la fin de la corruption. Notamment, il y a des escroqueries qui sont organisées au moment où il faut calculer le régime des retraites. Donc, il y a des gens qui, contre Bakshish, réussissent à se faire octroyer des retraites qu'ils ne méritaient pas, également des salaires qui sont versés alors qu'il n'y a pas d'enseignants sur l'estrade. Donc voilà ce type de corruption que les enseignants grévistes ne veulent plus voir. Pour l'instant, pour l'instant, les autorités iraniennes, le ministère chargé de l'éducation en Iran n'a absolument pas tourné l'œil vers les banderoles des manifestants. Absolument pas écouté les revendications et n'a bien évidemment absolument pas répondu à cette demande qui pourtant semble légitime de la part des enseignants iraniens qui veulent apporter aux enfants de ce pays un enseignement de qualité. Visiblement, les autorités de Téhéran envisagent le dossier sous un autre aspect. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.